0: Bienvenidos a Comestibles, el podcast de referencia sobre consumo sostenible. Estamos viviendo una época de cambios, de mentalidad y cada vez nos movemos hacia prácticas más éticas y responsables con el planeta. Desde Too Good to Go con este podcast queremos ponerte al día en temas de sostenibilidad y acercarte a los protagonistas que están liderando este cambio. Como no podía estar sola en esta misión, tengo a mi lado a Auriol. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Marta? ¿Qué tal? Pues eh, yo creo que al final es para Too Good To Go un privilegio poder, pues aparte de luchar contra el desperdicio de alimentos, eh, liderar también este podcast en el que vamos a estar hablando de temas que son tendencia hoy, que tienen que ver con alimentación y sostenibilidad eh, juntos.
0: Y es que al final, pensándolo... Dices, ¿toda la tierra que se necesita para producir eh, los cereales, por ejemplo, o los litros de agua que se necesitan para un único kilo de carne? Es una locura. O incluso, ¿se, se habla de que es que no quedan peces, eh, pescados en el mar y que tenemos que recurrir a fisifactorías en este caso? Entonces, ¿son todas estas técnicas eficientes y sostenibles?
1: Es muy buen punto. Y además, déjame darte un dato. Eh, se estima que en 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. ...casi 2.000 millones de personas más de las que somos hoy... ...y realmente la pregunta es... ...¿vamos a tener alimentos para alimentar a toda esa población? Lamentablemente sí los tenemos... ...pero hay un problema y es el desperdicio de alimentos... ...que se lleva casi un tercio de toda la comida que producimos... ...entonces teniendo en cuenta eso... ...necesitamos encontrar formas, maneras, soluciones... ...para que realmente en 2050 podamos alimentar a toda esa población creciente... ...y obviamente tiene que ser sostenible.
0: Exacto, y parece que esto viene de mano de la innovación... ...y un cambio de paradigma, se habla de que vamos a poder imprimir nuestra propia comida... ...o incluso que ya se está haciendo carne in vitro a partir de células madre... ...o bueno, ya podemos encontrar insectos en los supermercados... ...entonces para hablar de, esta, eh, de cómo alimentar a la población creciente... Tenemos hoy a un invitado que nos va a ayudar a ponerle solución al problema. Pues que vamos a por ello. Empezamos.
2: Comestibles, el podcast de tu Good To Go.
0: ¿Cómo vamos a alimentar a la población creciente de forma sostenible? Tenemos con nosotros a Alberto Mas, que junto con su socio están revolucionando la industria con nada más y nada menos que unas barritas de proteína de grillo.
2: Es lo que decidimos hacer hace casi cosa de un año. Empezamos a ver que las proteínas se consumían muchísimo más y decidimos hacer una revolución, ¿no? un cambio, incorporar una, un alimento tan nuevo como puede ser un insecto. En formato. Pero
0: vamos al grano, Alberto. En 2050 vamos a estar comiendo grillos.
2: Pues se prevé que mucho antes, ¿no? Como ha dicho Oriol, eh, seremos muchísimas más personas, hemos aumentado la ingesta de proteínas, lo cual tenemos que hacer algo porque ahora mismo no nos damos mucha cuenta, pero en un futuro vamos a tener bastantes problemas si no hacemos algo al respecto.
1: Pero a ver, vamos a poner un poco en situación. Eh, estamos aquí con Alberto, cofundador de la startup Insect Pit, que básicamente se dedica a hacer productos con, con harina de grillo. Yo creo que me, me, me gustaría, nos gustaría saber cómo y por qué
2: llegáis a crear Insect Pues empezó con una pequeña broma. Empezó con, con Gabriel, eh, CEO, y tenía que hacer una, un TFG en la carrera que estudió, que fue el estudio ADE, de una empresa rentable. Dio con las granjas de insectos y se veía que la FAO y la OMS ya se vaticinaban como la proteína del futuro, y que ya estaba incorporándose en Europa. Y empezamos con una pequeña broma, en una, justamente en una barbacoa, con unos amigos. Qué bueno. Y como yo estaba terminando el grado de nutrición, me dijo, he estado leyendo sobre la proteína de insecto y se ve que tiene mucho potencial, vamos a ver si podemos montar un proyecto. Y decidimos hacer un producto con, a partir de un insecto, como podía ser el grillo, ¿no? un poquito más amigable. Y, y mira, ya se, ha hecho, se hizo realidad. Se hizo Yo ya realidad. me
0: imagino la paella valenciana con grillos.
2: <risas> Está, estaría bien, estaría bien, un
1: buen cambio. Yo, Alberto, eh, y realmente quizás hace unos años el sushi también nos daba un poco de repelús, pescado crudo, atún, pez mantequilla. Eh, ¿Vamos a conseguir que los insectos pase lo mismo? Que efectivamente dentro de unos años sea algo delicioso, que nos encante comer...
2: Yo siempre pongo el ejemplo cuando empezamos, siempre para, para la gente hacerle ver ¿no? que no es una cosa tan 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 diferente, le ponemos el ejemplo de sushi, es muy buen ejemplo, porque hace 15 años eh, le contabas a una persona, mira es que acabo de comer eh, pescado crudo enrollado en arroz, no la gente se quedaba y ahora mismo pagamos cantidad de dinero suficiente por una pieza de sushi y además lo que estamos haciendo nosotros es incorporar un alimento nuevo, mmm, nutricionalmente, mucho mejor que lo que podría ser el sushi. Pero yo pienso que puede ser un alimento como él y mucho mejor.
0: Y a mí me surge una duda y es por qué decidís hacer barritas de, de proteína de grillo y no, no sé, macarrones al final para niños, porque entiendo que estas barritas van más enfocadas a los deportistas, ¿no?
2: Nosotros decidimos hacer un producto para el deportistas porque... Al principio nos enfocamos en España, nacimos desde aquí queremos hicimos un producto para aquí de, de, en el primer momento y decidimos qué, qué cliente eh, puede aceptarlo o puede ayudar a hacer una buena aceptación de un producto. Un deportista le gusta tomar suplementos, necesita tomar suplementos, necesita cubrir su ingesta de proteínas y... No le, no le daría rechazo cultural probar harina de grillo en una barrita con, con sabores, ¿no? Y nos dedicamos al deportista por eso, porque nos ayudó a abrir las puertas. Me
1: han dicho que decís que estáis grillados y nunca mejor dicho. Poco. ¿Qué otros productos podemos hacer con insectos?
2: Con insectos absolutamente... Todos, eh, no es como una harina tal cual, sí que es verdad que tiene un proceso un poquito diferente, por tener una cantidad de proteínas bastante alta, pero nosotros eh, empezamos con, con barritas, pero ahora también estamos tramitando ya suplementos deportivos como la proteína en polvo, eh, pro, eh, barritas energéticas con ingredientes naturales, y también pasta con harina de grillo. O sea, claro. que
0: no iba mal encaminada No, no nada, las
2: las nada, nada. El spoiler, lo has hecho perfecto, ¿no? Pero sí, se puede hacer cualquier, cualquier producto con, con harina de grillo. Además, también se utiliza la harina de grillo eh, para hacer repostería, ¿no? Uno en casa que quiere mm, hacerte un, un bizcocho fit, ¿no? Es como meterle un poquito más de proteínas y reducir un poquito más de cantidades por ejemplo, de carbohidratos para, para gente deportista.
0: Habrá que probarlo. Tanto hablar de insectos, ¿a ti? casi la pregunta está clara y, vale. y la respuesta también los has probado ¿tú los has probado?
1: pues yo los he probado me encontré a Gabriel y Alberto y probé las barritas insectfit pero creo que tú no
0: a mí la verdad que me da un poquillo de, de cosa el tema pero realmente investigando eh, sobre esto ¿no? Cuando, cuando sabíamos que íbamos a, a tenerte aquí con nosotros eh, realmente consumimos hasta un kilo de insectos al año y no nos damos cuenta pero ¿cómo es esto posible? tal
2: cual, además nosotros siempre lo decimos en los pitch donde la gente se piensa que comer insecto es cogerlo y comer el insecto pero en casi todos los alimentos que vengan de tierra o vengan, vengan de campo tienen fragmentos de insecto como puede ser el café, el chocolate puro las masas de pizza la harina tal cual eh, muchísimos productos que consumimos día a día en casa, lo cual no tenemos la aceptación ni la percepción de que estamos comiendo insectos, pero fragmentos de ellos muchísimos, muchísimos, alrededor de 0, sí, medio kilo, un kilo al año y si encima comes dieta vegetariana o eres vegano, puedes consumir hasta kilo y medio.
0: Justamente leíamos que esta tendencia a consumir cada vez productos que tuvieran menos pesticidas, lo que nos hace es que encima tienen muchos más insectos.
2: Exacto. Yo pues pensaba es. que esto
1: solo te iba a pasar si salías a correr y eso que te sí, el mosquito la boca, ¿no? pero no me imaginaba que fuera una taza de
0: café. Pero, <risa> pero hasta un kilo, es que es sorprendente es realmente. Mucho, es mucha cantidad.
1: Y, y chicos, hablando de estas, de estas locuras, eh, me gustaría Alberto presentarte la siguiente sección eh, de este podcast, que se llama Titulares Locos. Y realmente es que en, en sostenibilidad, en innovación, eh, está cambiando tan rápido que hay veces que lees titulares que dices, esto no puede ser verdad. Con lo cual te vamos a proponer un juego. ¿Estás listo? Listo ya. Yo voy a leerte un titular y tú vas a tener que decirnos si es verdadero o si nos lo hemos inventado y es falso. Vale. ¿Bien? Perfecto. Venga, pues vamos a por el primero. Dice, los expertos auguran que en un futuro los humanos seremos vegano carnívoros.
2: ¿Verdadero o falso? ¿Vegano carnívoros? Yo creo que es falso. Pues es verdadero.
1: Y, y lamentablemente eh, esto sucede porque se cree que no podemos seguir produciendo carne y pescado de forma sostenible al final no tenemos recursos suficientes ni hay eh, suficientes animales pero por otro lado eh, los humanos aún necesitamos esa textura necesitamos ese sabor con lo cual se están produciendo o se van a producir ese tipo de alimentos pero con bases vegetales por eso se ha creado o se dice que en un futuro seremos vegano carnívoros ¿cómo te quedas? Oh, muerto
2: <risa> total, total, total Te
0: total. quedas totalmente muerto sí, Bueno, sí, veremos sí. si efectivamente lo somos Yo tengo otro y es que eh, Crean el primer salmón transgénico Una, una empresa estadounidense eh, A base de, de vegetales ¿Qué tal? ¿Verdadero o falso?
2: Uf, pues a ver Creo que falso
0: pues Alberto, es de nuevo verdadero, Madre mía. parece que efectivamente te vas a poder comer un salmón que en realidad esté hecho de células vegetales. Y aquí yo creo que también nos surge un poco el debate de los alimentos transgénicos en el futuro, o cómo, ¿cómo vemos esto?
2: Yo pienso que sí, eh, tenemos que hacer algo al respecto, eh, habrán alimentos como, como ya habéis dicho que no, que no tendremos manos si no llevamos cuidado de ellos y habrá que crearlos de alguna manera y pensamos que haciéndolo transgénico va a ser lo más viable a futuro. Alberto, última
1: pregunta, y esta sí te aviso que es la más difícil. Isabel Pantoja tiene la necesidad de comer bichos.
2: Yo creo que es verdadera, porque habrá probado a las barritas seguro.
1: Pues correcto, es verdadera y básicamente eh, pues en un programa de televisión eh, se vio obligada por necesidad eh, alimentaria a comer bichos. Y aquí se nos genera el debate. ¿Vamos a comer bichos por necesidad o por
2: deseo? Al principio va a ser por deseo. Yo pienso que va a ser querer innovar, querer ser diferente, ¿no? Que es lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Hay que evolucionar y revolucionar, ¿no? A la misma vez. Y yo pienso que al principio va a ser por deseo. Pero cuando empecemos a ver cambios de precio, cambios de alimentos, los lineales un poquito más vacíos, la necesidad de lo que es un supermercado y diferente ya será por necesidad.
0: Cuando ya qué lo veamos... Curioso, qué curioso esto que dices, porque para nada me imaginaba que la respuesta tuya fuera a ser por deseo. Y realmente yo misma me planteaba, bueno, ahora estas barritas para deportistas, eh, pues como decías, que les gusta innovar, fenomenal. Pero, por ejemplo, con este titular loco, ¿no?, de Isabel Pantoja, se ve en la necesidad de comer bichos, y dices, quizás es porque nos vemos un poco contra las cuerdas, ¿no? No tenemos otra opción y entonces ahí es cuando, cuando tenemos que comerlos y resulta que dices que es por deseo. Yo que... Qué va a ser. Y, y Alberto, un poco ya por, por seguir y, y dejando de lado estos titulares eh, locos, ¿cómo vamos a adaptarnos a estas nuevas necesidades del, del mercado en cuanto a trabajo? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a mmm, dedicarnos a, a la granja de grillos? ¿o ¿Cómo va a ser esto? Pues
2: es una cosa que está muy en auge. La gente se piensa que, que los insectos se cogen del campo. Os sorprenderíais, ¿no? Pero sí, hay granjas dedicadas a, a lo que es la cría de insectos. Hace respectivamente poco fuimos a ver una que también está en Valencia se utilizan también para consumo animal para consumo humano para consumo humano hay eh, pocas en Europa sí que es verdad y pero lo que es en España hay muchísimas para consumo animal wow. Y la verdad es que os sorprenderíais, ¿no? Como puede estar distribuida una... Es como una granja de, de, de animales de ganadería normal, pero eh, con cría de insectos, ¿no? Con cajones bien grandes de lo que son, insect, de, lo que son los grillos o tenebrios, que son gusanos de la harina. Realmente a mí me da un poco de miedo. ¿Esto se puede convertir en una plaga como esas películas que a
1: veces nos imaginamos?
2: <risa> nos lo dice también mucho, ¿no? Nos lo dice también mucho, pero que va. Está todo muy controlado, es como una granja tal cual, ¿no? Tiene todos sus permisos... Eh, las normas, lo cual se, se cuida como, una, como un animal más, ¿no? Es, es respectivamente muy igual.
0: Y ahora es curioso porque dices, bueno, muchos de estos insectos eh, se, se crían para animales pero, ¿y, y los propios insectos qué comen? ¿De qué se alimentan? ¿Unos a otros? ¿O cómo funciona sí. esto?
2: Sí, sí, pues también es una pregunta que nosotros nos preguntábamos al principio es decir. pero siempre cuando compramos por ejemplo lo que es la, la harina tal cual no nos aseguramos de que la harina eh, venga de insectos que se alimenten de, de cereales y, y vegetales. ¿no? Nos aseguramos de que toda la cadena de, de cría del insecto venga proveniente de ese tipo de alimentos. O sea, solo se alimentan de cereales y, y o sea vegetales. Que no tiene ningún riesgo para la salud. Nada, cero.
0: Y justamente hablando un poco de, de esto mismo y que hemos comentado al principio, toda la cantidad de, de agua, por ejemplo, que se necesita para producir un único kilo de carne, eh, un estudio pues, estima que los españoles comemos unos 17 kilos de carne roja al año, es tremendo, unos 15.000 litros eh, de agua que se necesitan para un único kilo, o sea, está clarísimo que esto no es, no es sostenible... Más si hablamos que en 2050 no vamos a tener suficientes alimentos. ¿eh, ¿Crees que la proteína de insecto puede sustituir a la carne?
2: Creo y, y lo hará. ¿no? Eh, en un futuro, ahora mismo ya no, pero cuando se industrialice y cada vez haya más granjas, va a ser como un alimento más. Y sí que es verdad que en cuanto a referencia de un kilo de proteína que venga de, proveniente de carne... Eh, en cuanto a un kilo de harina de grillo, dos 2.000 veces menos agua se necesita, por ejemplo, 200 veces menos espacio porque las crías se hacen en vertical, 100 veces menos emisiones de CO2, que es otro tema que hay que, que, hay que tratar y bastante de cerca. ...y muchísimo menos alimento, 12 veces menos alimento... Eh, ...para hacer una equiparación de un kilo de, de proteína de insecto... ...y de proteína cárnica, lo cual es, es escandaloso, ¿no?... ...es sí, bastante sí, escandaloso. Sí,
0: sí. Sobre todo con temas de CO2, nosotros además desde To Go... ...que intentamos eh, atacarlo desde una acción directa, ¿no?... Directa. ...que es salvando, salvando la comida... Justamente, al final creo que ahora casi puedes ir paseando por la calle y en cada esquina hay una hamburguesería, ¿no? Y, y parece que es un negocio mmm, creciente. En auge. Exacto, o sea, al final es cada día están abriendo nuevos eh, restaurantes de, de hamburguesas. ¿Qué futuro les auguras a todos estos empresarios que ahora mismo están, eh, bueno, pues eso, en auge, ¿no?
2: Yo creo que, como todo en la vida, va por modas, ¿no? Ahora mismo lo que es el, el disfrute de la comida está muy en auge. La, claramente todo el mundo disfruta las hamburguesas, aunque yo haga estas barritas también. Me gusta comer, comer carne, comer hamburguesas. Pero, como todo, es una moda, ¿no? Pienso que ahora mismo está de moda sushi. Está de moda las hamburguesas, pero posiblemente esté de moda luego experimentar con, con tema de insectos o ya directamente las mismas hamburgueserías, no cambiar de moda y tener hamburguesas de, con proteína de, de insecto, que también es una cosa que estamos desarrollando. ¿no? Sabemos que es un producto que se consume muchísimo y por qué no, hacer, por qué no hacerlo de, de diferente forma, ¿no? se hace de forma vegetal a partir de soja y por qué no hacerla de proteína de insecto.
0: Bueno. Y, y
1: yo creo que al final, y, y vosotros eh, como líderes que estáis haciendo un cambio, eh, también es nuestra responsabilidad que llevemos la moda hacia la sostenibilidad y hacia el, lo que vamos a tener en un futuro. Con lo cual quizás los insectos los hemos de llevar a, a que sean una moda. Pero, pero Alberto, yo, yo soy muy realista y a mí me gusta imaginarme las cosas realmente. Eh, entonces, bueno, hemos estado investigando y, y la calle Ponzano en Madrid, o bueno, en todas las ciudades hay una calle, en concreto Ponzano es la calle con más bares y restaurantes de toda España. ¿Cómo va a ser esa calle dentro de 30 años? ¿Serán tiendas de insectos? ¿Serán comprarás grillos a granel? ¿Cómo, ¿Cómo va a ir el tema? Yo quiero imaginarme esa calle dentro de 30 años.
2: Es una buena pregunta, ¿no? A, a saber. Pero yo creo que también se, se adecua, como está diciendo, por modas. Ahora mismo... Está establecido ¿no? el, tema, el tema gourmet, el tema, el tema de las comidas que ahora mismo están punteras, pero yo creo que no va a haber una, lo que es un, un tema de restauración solo enfocado a insectos que sí que habrán, como pueden ser hamburgueserías, pero eh, creo que va a ser una proteína complementaria a lo que ya hay lo cual habrán platos a partir de, eh, productos a partir de insecto no por ejemplo, a lo mejor una hamburguesa, pero que venga de pan con harina de insecto. Se pueden hacer mil cosas, bueno. no hace falta solo enfocarlo en... Es lo que siempre decimos, no que se habla de la proteína de insecto ¿no? y se separa. no Carne, grillo... No, el, con, el, con la proteína del insecto se pueden hacer muchísimas cosas, aunque sea complementar e implementar en, en un menú diario normal.
0: Oye, se me está ocurriendo, eh, no sé si lo habréis pensado, pero puede ser esta eh, la solución a la dieta de un celíaco, por ejemplo.
2: Sí, además eh, nuestro producto va muy enfocado a la gente intolerante eh, porque no tiene no tiene gluten lo que es la harina bueno. la harina del insecto Qué Bueno, sí es una es una Justamente opción bastante buena. me lo está buena.
0: imaginando ahora pensando en esa hamburguesa digo que tiene que ir el, bueno pues los intolerantes o la gente que ha decidido no, no tomar gluten y pedir casi solamente la carne no pues ahora ya tienes la opción de que sí, sí, el de de tu pan sea de harina, sí, de, de, a, harina, harina de
1: grillo. <risa> sí, sí. bueno o sea que seguro lo que vamos a ver será café con leche y barrita de insect fit este, este, <risa>
0: dos perfecto por mi <mí> perfecto <risa> un buen desayuno no sí, sí. empiezas el día con una energía
2: y yo, proteín, una carga de proteínas absoluta.
0: Tú te alimentas a base de esto, ¿no?
2: Sí, a mí la, la verdad es que para probar un producto ¿no? y lanzar un producto tenía que enamorarme de él, eso claramente. Y le dimos muchísimas vueltas, teníamos que hacer un producto que estuviera muy bueno, que no se notara nada el insecto, por eso decidimos en formato de harina. Y la verdad es que sí, además tenerlas a mano pues
0: es lo que tiene. Lo que tiene. ¿Cómo os veis en el futuro? ¿Qué te imaginas? ¿Un sueño por cumplir?
2: Pues nuestro sueño ¿no? en parte de empresas siempre nació de una idea de un folio en blanco y la verdad es que nuestro sueño y motivación es ser una referencia de, de sostenibilidad. ¿no? Eh, ahora mismo estamos sufriendo mucho por tema de sostenibilidad y si sí, yo he podido hacer ayudar a la sociedad a implementar un producto que no se asociaba en Europa, me parecería brutal, ¿no? Eh, lo que quiero es una sostenibilidad de todos los alimentos. Yo no quiero que todo el mundo consuma solo insectos. Lo que quiero es una dieta variada y que sea un plus más que simplemente, eh, como un, un alimento cualquiera. Es lo que nosotros pensamos y también ser referentes en nutrición deportiva, que es donde nosotros vamos enfocados.
0: ¿Y qué va a ser Insect -fit en cinco años?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Pues espero que sea grande. ¿no? <risa> <risa> espero que sea grande. Y la verdad es que... Una, una empresa bastante referente en lo que es nutrición deportiva en cuanto a insectos. Nosotros sí que es verdad que nos separamos del tema restauración, pero lo que son productos como tal enfocados al deportista, queremos ser una, la, la marca referente.
1: Marta, pasamos a la Waste Warrior Question.
0: Venga. Le explicamos primero, Alberto, si te parece lo que es un Waste Warrior. Y a nuestros oyentes. Exacto. Y bueno, es que nosotros desde tu como sabrás, tenemos a, a todos estos héroes de la comida que, que cada día luchan contra el desperdicio, a los que llamamos Waze Warriors, y entonces no les hemos querido dejar fuera de esta, de esta entrevista. Y bueno, pues tenemos una pregunta de uno de ellos para ti. Y preguntan eh, si de verdad dirías que todo el esfuerzo vale la pena.
2: Va a días, ¿no? Yo creo que es como cualquier proyecto. Va a días, hay días que estás arriba, que estás abajo, pero siempre hay un... Los días malos siempre hay un resquicio que siempre te, te echa un, un empujón hacia adelante y la verdad es que los días buenos son brutales y cuando vas consiguiendo muchísimo más de lo que te propones la verdad es que sí. Todo la... el sacrificio al final tiene recompensa.
1: Y Alberto, nos gustaría, nos gustaría seguir ahora eh, y al final todos nosotros estamos cambiando el mundo, ¿sí o no? sí. sí. Pero creemos que para cambiar el mundo se necesita innovación. Entonces, de nuevo, te vamos a proponer un juego. Tenemos aquí un bol, eh, Marta, con, con algunos papeles dentro. Entonces, eh, básicamente, te vamos a hacer una pregunta y la segunda parte de la pregunta eh, va a venir del papelito que cojas. Entonces, si te parece, pon la mano en el bol, coge un papelito, Requiere creatividad
0: esto, ¿eh? Sí,
1: sí prepárate. Vale. Pero bueno, te, te ayudamos, no te preocupes ¿Qué, qué dice? Un refresco Un refresco, bueno, uh -huh. genial Entonces yo ahora te leo la primera parte de la pregunta Que es ¿Cómo salvarías el mundo con un refresco?
2: Pues creando una bebida completamente con requerimientos nutricionales para una persona Por ejemplo, hacer un, un, un refresco donde pudieras cumplir eh, los requerimientos de cada persona adecuada al, A un día, por ejemplo esto lo tenías preparado. No, 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 ¿te lo preparado? <risa> me, ha, me ha salido, me ha salido bien.
0: Y justamente puede ser la alimentación del futuro, además, ¿no? Que con un único refresco tengas todo lo que, lo que necesitas y ya si le metemos un par de grillos. Lo es lo
2: que iba, justamente, justamente lo has dicho, iba a decir, pero que lleve también harina de grillo sea.
1: Oye Alberto, enhorabuena, eres 100% un hueso warrior, después de todo lo que estáis haciendo con Insect Fit de responder la pregunta de, de cómo salvarías el mundo, tenemos un pequeño obsequio para ti que queríamos darte. Y es esta tote bag, es esta bolsa eh, para ¿Te reutilizable de de to, to Go. Obviamente con el con eslogan, el estoy salvando nuestro planeta.
0: Y esperemos y... que continúes haciéndolo con, con ella.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Y, y Alberto, eh, nos gustaría darte las gracias por haber venido. Realmente ha sido súper entretenido ver cómo será la alimentación del futuro, cómo sostenibilidad, eficiencia, alimentación eh, van juntos pero antes de acabar eh, tengo una pequeña sorpresa que hemos preparado tú y yo ya antes para Marta y es que pruebe eh, que pruebe las barritas de insectos ¿no? madre
0: mía yo ya estaba diciendo bueno gracias ya, ya, por ya. acercarnos a este tema porque creo que la gente que nos escuche o nos vea va a quitarse un poco como estos eh, prejuicios sobre comer insectos pero ahora me veo que me toca a mí ¿Te teniendo, o no? me tengo que atrever no Hombre,
2: obvio esto eso, esto se tiene que hacer pues a, a ver, ver
1: explícanos qué tenemos aquí sí, mira nos nosotros
2: traído? tenemos tres tipos de barritas la cual esta es de chocolate puro, piña y coco. Esta es de frutos secos y chocolate con leche. Y esta es de eh, fresa y yogur.
0: Pues creo que me animo a la de frutos secos y chocolate con leche.
2: Ha sido Pero a yo creo que la a a que acompañar, ¿no? Y tanto, y tanto.
1: Y estas barritas son, eh, están pensadas pues, para uso individual, ¿no? Eh, sí. Tienen tamaño. ¿Cuántos eh, gramos es cada
2: barrita? Sí, te, entre 30 y 35. Tenemos la de chocolate puro, es un poquito más grande. Y el contenido, por ejemplo, de, de proteínas es bastante alto y en cada barrita hay un contenido de entre 14 y 15 grillos. Imagínate. En formato de harina, pero sí. Hay pues tocarán un par de grillos ahí, ¿no?
0: sí. <risa> Voy a comerme mi dosis diaria de grillo.
1: Tal cual. Yo también quiero un trocito, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Venga. ¿Cómo sientes? textura Están bastante
0: crunchies, ¿no? Estos grillos. <risa>
2: sí. Son frutos secos, pero sí, sí, sí.
1: Bueno, Alberto, mil gracias y, y Marta, como dicen también desde Insect Fit, buen provecho. Buen provecho.
0: Muchísimas gracias, voy a terminarme aquí mi, mi barrita y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Seguiremos hablando de temas de, de actualidad en sostenibilidad.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias.